0: Pues, hola chicas, esta es otra plática de colegas en Urbanas. Hoy tenemos a una super mega invitada que es Germania Germán Germán. Ella es chica súper poderosa en pocas palabras porque hace todo, como dice mi mamá. Y, y pues tiene, tiene tiempo todavía para platicar con nosotros un ratito de, de lo que viene siendo la visión de una ciudad materna. Corregimos un poquito, Germania no es mamá pero tiene esa empatía y ese amor que nos caracteriza a las mujeres de tener pues esa singularidad este, con otras mujeres. Voy a dejar que esté presente para que nos ponga al tanto de quién es ella y pues Germania, adelante, cuéntanos de ti. Hola a todas.
1: Pues me da mucho gusto la verdad que se generen este tipo de espacios y más que ustedes participen porque siempre necesitamos más voces de mujeres y yo confío que ustedes, ustedes están en eso, eh, pues les platico un poco, este, yo me considero una persona peatona, eh, feminista, y como les decía, no determinada, yo cuando de verdad creo en algo, y, y para mí tiene mucho valor, yo voy hasta las últimas consecuencias, y esto implica pues todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el espacio público, con la vivienda, que son temáticas que a mí me fascinan. Este, les platico un poco para que entiendan mi contexto, ¿no? Pues yo soy del norte de México, que es una sociedad súper machista, y aunque les voy a decir la verdad, yo creo que tuve mucha suerte y fui educada en una familia que sí tenía valores muy machistas, pero eran muy cariñosos y eran muy buenos, entonces jamás lo vi como algo ajeno, jamás lo vi como algo malo, ¿no? Después, eh, yo a los 18 años me vengo a vivir a Guadalajara y aquí funciona muy similar, como me llevaba con muchas personas que piensan igual que yo, me llevaba con personas que son del mismo lugar que yo, entonces jamás tuve como alguien que, que me dijera o que me hiciera replantearme las cosas, ¿no? Y después tuve la oportunidad de irme a estudiar una maestría donde me voy a otro país y donde convivía con personas de Perú, de España, de Brasil, de, de mil lados. Y ellas, eran como este grupo de amigas de Sex and the City, pero eran como The City nomás, <ríe> porque teníamos demasiadas tareas y cosas que hacer, ¿no? Entonces, ellas me trataban de explicar el, el feminismo y me trataban de, de hacer ver a mí que no todo lo que yo decía era correcto, sino que había otras maneras de ver el mundo y que había
0: Exacto.
1: otras maneras de pensar, ¿no? Y entonces yo creo que ahí fue donde empecé a, a darme cuenta que no existía una verdad. O sea, que existían maneras de ver las cosas y que todos teníamos un mundo diferente en la cabeza y por ende, cuando tú quisieras comunicar o cuando tú quisieras proyectar, no te podías basar en lo que fuera tu realidad porque no existía. Todos tienen Exacto. una diferente. Y ahí fue donde, pues, me empezó a, a apasionar todo lo de... Eso se va a escuchar muy psycho, pero no es así, se lo juro. Yo me iba a los espacios públicos y trataba de ver cómo interactuaban las personas. Y trataba como de, de imaginarme su contexto o, o de entender por qué hacían las cosas como las hacían, o por qué estaban en la sombra, por qué estaban en la luz, por qué iban de parejas, por qué caminaban uh -huh. por allá. Entonces... Creo que ahí empecé a desarrollar el sentido de la empatía. Y aunque no les voy a mentir, no soy una experta empática, no pues hay veces que soy muy egoísta, pero cuando se trata de mi trabajo, sí, sí esa empatía me da muchísima pila. Y creo que todos los proyectos o todos los espacios que diseño o los programas que, que generamos, siempre los hago como si fueran, o para mi mamá, o para mi sobrino que tanto adoro, o para mis hermanos, o para todas las personas que yo quiero y que conozco. Y me empiezo a imaginar sus realidades, y me empiezo a imaginar las realidades que ver en el espacio, y les digo, ese es mi objetivo, como tratar de ser lo más empática que pueda, para tratar de diseñar las realidades, un espacio donde puedan convivir las realidades de muchas personas y lo puedan hacer de una manera segura lo puedan hacer de una manera cómoda
0: y es eso es para decirles lo que hago todos los días muy <ríe> no sé bien si que, platicar un poquito más?
1: ah
0: dime este no es que obviamente nos vas a platicar este muchísimo más pero pues bueno feminista porque la vida misma te llevó a ser feminista eres peatona y andadora de la ciudad, increíblemente, ¿no? Y en la actualidad eres jefa de departamento de la movilidad activa y accesibilidad universal, ¿no? Dentro de la dirección de movilidad y transporte en Guadalajara, que Guadalajara es una urbe, pues es un monstruo literal, ¿no? O sea, no nos atrevemos a decir que está completamente arruinada porque hay que salvarla, pero pues es un monstruo que hay que tratar con cariño. ¿La visión de la ciudad materna como parte para ti? ¿Por dónde se empieza que tú digas hay que tener esta visión de la ciudad también?
1: Um, una ciudad materna para mí uh -huh. es una ciudad que le da la misma importancia al trabajo reprodu reproductivo que al trabajo productivo. Okay. Entonces, um, no sé si todas están familiarizadas, pero por si sí yo por si sí no, el trabajo reproductivo es todo aquel que permite preservar la vida y preservarla en una muy buena condición. Quiere decir cuidar de los niños, cuidar de los enfermos, hacer la comida, mantener el espacio limpio, etcétera, ¿no? Todas las tareas que conlleva maternar. Y la productiva, pues es lo que nos genera un ingreso. Entonces, creo que hoy en día las ciudades han sido planeadas solo para satisfacer el lado productivo y una visión de una ciudad materna es aquella que le da la misma importancia a ambas cosas y que te permite espacios que te dejen hacer de manera cómoda, de manera segura y de manera accesible las actividades de reproducción y las actividades de producción.
0: Porque al fin de cuentas, perdón, silenciar el, 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 el micro un tantito, este, pues la ciudad es planeada para el hombre blanco funcional que tiene dos patitas, que tiene dos manitas, que puede manejar, que puede andar solo en la noche, pero donde queda eh, pues el otro género, más bien dicho, el otro sexo, que es el, el femenino, que pues que tiene que llevar al niño a la escuela, que tiene que regresarse a hacer el súper, que tiene que hacer la comida, inclusive a veces son tan súper poderosas como en la actualidad lo son todas las mujeres, que trabajan y que aún así... Tienen la casa limpia, tienen a los hijos en orden, la, la, la despensa llena, y pues todavía se lucen perfectos para el marido, ¿no? Porque como que si no fuera poca cosa, hay que estar perfectos para el marido. ¿Tú cómo ves que está la ciudad actualmente ahorita respecto a la participación de las mamás en ella? O sea, ¿crees que sí se les ha dado campo, no se les ha dado campo? ¿Cómo lo ves? Pues creo que yo solo podría hablar de
1: los proyectos que, que yo he participado uh -huh. y como dices, ¿no? ya que sabemos todos y ya que entendemos lo que les digo de la visión materna de una ciudad, ya ahora nos vamos a, ok, entonces, ¿cómo la creamos? Y, o sea, existen muchísimas herramientas, pero la base para garantizar que funcione es incluyendo a todos los perfiles que tú encuentres o los perfiles que vayan a gozar de los beneficios de ese espacio en el diseño del espacio, desde la participación, ¿no? Eh, te voy a platicar una experiencia, por ejemplo, nosotros realizamos una que se llama Entornos Escolares Seguros. Entonces, mm. en esta lo que hicimos es, íbamos a las escuelas y tratábamos de hablar con las madres de familia. Tanto con las madres como con los hijos, con las maestras, con los directores, directoras. Entonces les pedíamos que identificaran cuáles eran los lugares que a ellos no les permitían estar seguros, estar cómodos, estar tranquilos. Y cuando íbamos a esos lugares nos dimos cuenta, o sea, íbamos de la mano con ellas y ellas nos decían, mira, es que aquí se juntan los cholos.
0: Uh, ah, ok.
1: Entonces, si aquí se juntan los cholos, eso la hace sentir insegura. Claro. Y luego mi mente de técnica decía, bueno, pues, que ¿cuáles son las condiciones? Y claro, era una barda, como que medía toda la manzana, que no tenía iluminación, que era donde dejaban basura. Entonces, era todo este proceso de entender eh, lo cualitativo de las cosas y transformarlo en cosas cuantitativas, ¿no? Entonces, claro. yo entender... Que el lugar que se llena de cholos es este lugar que hablan de oscuridad, es este lugar que habla de, de falta de cuidado, de poda, de señalamiento, y que eso es las que no los deja estar tranquilas. Y te digo, fue algo muy rico porque aprendes a hablar otro idioma, ¿no? Como te digo, todo se basa en empatía. Y no porque claro, tú claro. no lo identifiques o porque a ti te represente algo, significa que ellas les va a representar otra cosa. Y es ahí donde empezamos, ¿no? A generar este discurso y a generar esta colaboración. Con ellas, uh -huh. que ellas eran las que sabían que estaba mal en el espacio. No,
0: yo, yo soy un alien, ¿sabes? Sí, porque ellas al fin de cuentas consumen ese espacio. O sea, ellas son las que lo transitan y lo habitan. Ahora, ¿cuál fue para ti lo más gratificante o el reto más grande que pudiste haber tenido este, para trabajar mamá e hijos? Porque la semana pasada nos comentaba Yeye, Casandra Arriaga, que pues era como que ok, esa es tu visión de adulto y esa es tu visión de niño. Digo, estamos completamente de acuerdo, también las infancias tienen que participar en la planeación de las ciudades, pero las mamás no solamente ven, pues, por los niños, también ven por su familia directa, e indirecta, como la tía, la abuelita, el tío, el esposo, hasta ellas mismas, ellas se ponen hasta el último, ¿no? ellas están en el último punto de su jerarquía. ¿Para ti cuál fue esa experiencia trabajar con mamás y niños en ese tema?
1: Mm. Yo creo que fue un ejercicio, honestamente, que a mí no me correspondía, uh -huh. pero cuando estaban los niños participando en el mismo taller que las madres y tal, era bien difícil que se les validara lo que ellos estaban opinando. Entonces yo me tenía que sentar en cuclillas y decirle, oye, yo valido lo que me estás diciendo, ahora explícamelo. ¿Sabes? Ya no mm, era okay. como cuando vas al doctor y el doctor pregunta, no, ¿Dónde te duele? Y tu mamá dice: No, le duele aquí y acá y tal y tal. O hasta tú volteas, ¿no? Y le dices: de que, Mamá, ¿dónde me duele? Entonces. La nueva mamá. Sí. Entonces, era tú tratar de, de generar como la empatía suficiente y el espacio seguro para esta persona de infancia, uh -huh. para que se sintiera cómodo y te tratara de explicar algo que ni él tal vez validaba en sí mismo.
0: Es como ver este, este proceso. Es, perdón, este proceso psicológico, ¿no? De bajarte de su nivel para que te vea como un igual. Que eso es increíble y que qué bueno que todo el mundo ya lo está aplicando. Entonces, para ti fue pues, ese reto, ese también sí. tomar en cuenta. Sí, mamá, tú me estás diciendo esto, pero pues... Y es muy válido, pero claro. ahora
1: déjame escuchar también la opinión de, de, de la persona infante, ¿no?
0: Sí, porque o... pues también... También ellos se este, transitan la ciudad de alguna manera. Su manera la ven, pero transitan la ciudad de alguna manera. ¿Tú qué crees que es lo más esencial para considerar que una ciudad es materna? ¿Crees que Guadalajara sea una ciudad óptima o adecuada para, para las mamás? Pues yo creo que tiene
1: muchas áreas de oportunidad, ¿no? Es. No por eso que no se puedan llegar a cumplir, pero existen muchísimas áreas de oportunidad. Y como les decía en el principio, yo creo que la manera más óptima de llegar ahí y llegar rápido es si nosotras nos, nos
0: animamos y nos empezamos a meter a la toma de decisiones con empatía. Claro. Invitar a las compañeras a que no porque no seamos mamás, vamos a ver a los niños como enfadosos. Porque también hubo mucho, mucho movimiento en las redes de que este niñofobia y no sé qué tanto, y era como de, comadre, sé empática con la mamá del crío, o sea, tiene que sobrevivir al trabajo, a su casa, a la ciudad misma y te le pones con que no quiere espacios para niños. Está horrible, horrible eso. En el tema de movilidad, ¿cómo manejas la maternidad? Completamente tú ajena al tema de ser mamá directamente, ¿cómo lo vives? Sí, yo creo que lo, se podría decir que lo
1: vivo a través de los ojos, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá es una persona que ahorita mi mamá adora a los niños. Entonces, Hola, ella tía, deja de pensar en ella por pensar en, en los críos, ¿no? Y a veces hasta tiene como este sexto sentido de anticipar y, y de cuidar y, y de que no se vaya para allá o de que no haga esto y tal. Entonces, a mi visión tal vez es, es un poco más desprendida porque yo no tengo esos valores. Pero a mí me gusta ver cómo lo exploran, ¿sabes? Porque creo que una persona segura es una persona que va a usar el espacio.
0: Entonces, sí, si es de pequeños. Es que a ti no te costó tenerlos, por eso no te apuro. Ya, yo no me, me batallé, ¿no? Sí, yo no me batallé cargá, y, y lo agradezco. agradezco.
1: Sí, pero te digo, yo, yo lo veo a través de sus ojos, como trato de, de, de empatizar y de entender que para ellos lo principal es la seguridad. Claro. Y es algo muy fuerte porque es una de las primeras causas de muertes en niños y niñas en México. Entonces, Eso. yo lo veo
0: a través de esos ojos. Aquí Celeste pregunta en el, en el chat, digo, si gustan hacerle preguntas a Germania, ella está dispuesta a contestar todo menos si sí. cosas personales. ¿De qué manera impacta la infraestructura vial o los proyectos de movilidad en una ciudad para que sea materna?
1: justo te estoy diciendo ¿no? Una, una
0: ciudad que tenga visión de ser una
1: ciudad materna o que sea su, su ambición va a tener que invertir en infraestructura tanto peatonal como ciclista porque claro. no es posible que te digo estemos a pleno 2021 seamos conscientes de que es una de las principales causas de muertes en niños y niñas y sigamos invirtiendo en un tipo de infraestructura que es obsoleta y que es peligrosa y que no permite a las mamás realizar todas las labores de cuidado, ni a los papás, ni a los tíos, ni a las abuelas, porque no es accesible.
0: Exactamente. Oye, sí, no me había puesto a pensar en eso. Bueno, si yo batallo cuando me bajo del camión con mi mochila, y mi termo y mi celular, imagínate con otra vida, en la, car la carriolita y demás. ¿Qué proyectos tiene Guadalajara para convertirse en esa ciudad materna de la que nos gustaría hacer uy yo feliz de, de presumirte
1: todo el precioso trabajo de, de la dirección de, de movilidad y transporte pero yo creo que hasta hasta ahora uh -huh. si tuviera que escoger mis favoritos eh, eric no me va a dejar mentir yo creo que fue entornos escolares seguros donde <ríe> colaboramos y te digo fue todo un proceso de realizar mesa de trabajo con padres, con madres, con directores, entender qué era lo que les dolía, por qué les dolía, eh, crear como esta confianza, ¿no? Porque quieras o no, cada que llegas tú a socializar un proyecto, haz de cuenta la que ellos creen que vas a llegar a, ajá, a robar, a, a predicarles algo, o sea, no, cuando tú llegas con toda la intención mm. del mundo y con toda la felicidad a, a tratar de decirles que vienes
0: a hacer un cambio, es ¿por qué? Eso, eso ¿Cómo es vas a cambiar que... las cosas? Excelente pregunta. ¿Cómo los convences de que abordar el tema de movilidad, del peligro que conlleva y demás, que no solamente es sí, señora, hay que poner un letrero de alto, o sea, es todo un proceso. ¿Cómo los convences? O sea, ¿cuál es tu, tu manera de llegarles y decirles, a ver, jálense para acá? No sé si sea la más correcta, no
1: para ser problema. muy honesta, pero la que a mí me funciona es primero, como te digo, empatizar Uh -huh. Y ya cuando todos llegamos a comunes acuerdos, quedan unas dos, tres voces que están ahí, ¿sabes? Pero en realidad ni siquiera les molesta tu proyecto, les molesta que no han venido a arreglar la luz en su casa. La resistencia les al cambio. Hay un, un registro que nunca han atendido, que ellos creen que hay otras cosas más importantes que tengas que hacer. Entonces, tal vez con el simple hecho de tú llegar y, y neutralizarlos, eh, escuchándolos o encaminándolos, ¿no? poniéndole nombre y apellido a lo que están sintiendo y diciéndole oye, es que lo que tú no quieres es esto, no lo que yo te estoy ofreciendo entonces creo que ese siempre es un proceso bien difícil, pero al
0: final casi siempre funciona luego te agarran como que si fuera o sea, Televisa, reportes no, o sea, eres del gobierno, pues déjame una vez el drenaje, la luz y todo. yo vengo con un tema específico señor, vaya a hacer su denuncia no me esté dando lata, yo vengo lo que vengo, ¿no?
1: Sí, tienes que buscar cómo complementar, ¿no? O ya de plano decirle, ¿sabéis qué? Te escucho, valido lo que me estás diciendo, yo voy a pasar el reporte. Y creo que ese es un ejercicio también muy sano, porque no los dejamos como, mira, yo nada más te puedo ofrecer esto, sino que también tratamos de darle pues, ese plus, ¿no? De, claro. de educarlo siempre, de, de validar lo que piensan y de decirles que entendemos que esto no es un proyecto que, pum, voy a llegar y te voy a hacer una oreja en un crucero y voy a solucionar tu vida, no. O sea, obviamente lo debo de complementar con podar, y si él siente que falta iluminación, pues tratar de gestionar todo para que venga la, la CFE a ayudarle, ¿sabes? Entonces sí le tratamos
0: claro. de dar un seguimiento y creo que eso lo hace un poquito más completo. Como, pues a lo mejor mucha gente no es de Guadalajara y demás, pero hubo un problemazo con la, 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 la ciclovía de Santa Margarita, que los vecinos este, casi se amarraban al cemento y nada va a pasar aquí en la ciclovía y demás. Eh, se ha ganado espacio, la verdad, hay que aplaudirles a toda la, la banda de Guadalajara que se ha rifado, en. porque a mí la verdad me desespera. O sea, veo, veo los chismes en Twitter y me dan ganas de, de despellejarlos, pero digo, bueno, no estoy allá. más les echamos la bendición desde lejos. Una pregunta de Cicali Rivera dice, la maternidad está llena de estereotipos. Ay, no me lo muevan, espérenme. Está llena de estereotipos. ¿Has podido ver impacto sobre el cuestionamiento de estos a partir de las intervenciones que has hecho o que han hecho?
1: Mm, en las intervenciones físicas, no tanto.
0: Sí.
1: Pero particularmente okay. en todos los programas y en toda la, la generación de información que, que tratamos de hacer, sí. Este, mm. Es muy rico que cuando hacemos un ejercicio donde, por ejemplo, hicimos una encuesta ¿no? y pusimos como opciones este, género uh -huh. y pusimos masculino, femenino, otros. Entonces es ahí donde empezó a brincar la gente y empezó a, a cuestionarnos ¿no? de que, oye, ¿y por qué no nos abres puerta también a nosotros? O, oye, nosotros también queremos ah. opinar. Y es un ejercicio muy válido y a mí me encanta que reclamen esos espacios porque, como te digo, pues nuestra empatía llega hasta un lugar, pero pues siempre puede ser jalada y, y siempre puede continuar. Y cuando sí. llega alguien a pedir su espacio, es tratar de gestionar las herramientas para que se le dé ese espacio. Tal vez viniera. en maternidades
0: Ajá. todavía no... Dime. No, adelante. Ah,
1: todavía no llegamos a hacer un proyecto que se enfoque en la maternidad pero creo que muchas cosas sí se enfocan en la accesibilidad. Y esta accesibilidad incluye los carritos, este, los coches para bebé, ¿no? ¿Cómo sí. es posible que no tengamos las
0: banquetas correctas para que tú como mamá puedas andar con un cochecito por la calle? Completamente. Si sí, con maleta te andas matando, ahora imagínate con un cochecito. No es horrible ando cambiando el nombre eric cisneros dice hola equipa cuáles serían los tres elementos más importantes a considerar para calles que nos lleven a ciudades maternas eric eres el único hombre en esta charla te vamos a atacar no es cierto
1: no es un lindo eric pues yo lo viera. Si me pudieras dar a escoger... Bueno, sí, casi siempre me pasa esto porque el presupuesto es mínimo. Entonces, <risa> cuando tengo que escoger tres cosas, lo que escojo es eh, los cruceros seguros antes que nada, porque al final todos somos peatones. Pues todos eh, en algún momento del día, así tú, todo el día estás en tu carro, cuando te bajas de tu carro y caminas a la esquina eres peatón. Entonces creo que es universal. no Primero, hay que garantizar que el peatón pueda circular de manera segura, de manera accesible uh -huh. y de manera práctica, ¿no? Hay que acortarle sus distancias y hay que darle su preferencia. Entonces, si sí, yo pondría la, o sea, la pirámide de la movilidad en, como biblia. Okay. Después, ya que puedo garantizar un espacio seguro para el peatón, busco garantizar uno para el ciclista. ¿Por qué? Porque al final este, es otro de los usuarios más vulnerables. Entonces, yo primero tengo que generarle las condiciones para que lo pueda hacer de manera segura, y ya después el tercero, el tercero sería la iluminación y la vegetación, si siempre hay espacio para ese plus, yo quiero un espacio sombreado, o quiero un espacio que por medio de la iluminación me permita sentirme un poco más segura, yo creo verdad. que son cuatro, pero sí, esos son los que, los que me parecen son? indispensables.
0: Ok, dicen, hola tita, <risa> vamos a darle un saludo al sobrino de, de Germán que está aquí viendo a su super tía dándolo todo por la movilidad y la visión materna de la ciudad, lo que tú mencionas es muy cierto, digo, la ciudad tiene que ser completamente adecuada para sobrevivir en ella, más por los que somos peatones y ciclistas, te lo comento porque pues, yo llevo en Cancún, temperaturas que llegan hasta 38 grados y no ves ninguna sombra en calles, terminas muerto y aventando las tripas y demás y lo que me gusta mucho de Guadalajara y que yo extraño particularmente de Guadalajara es que hay árboles por lo menos, hay banquetas más amplias y que hay una seguridad todavía rescatable en el tránsito ¿Qué te gustaría hacer a ti independientemente de como jefa de departamento, como trabajadora de la dirección de movilidad, como Germania? ¿Qué te gustaría hacer a ti en la ciudad para que las mamás digan, Uf, delicia, voy a salir con mi crío a que se despeje tantito. ¿Qué es lo que tú soñarías con hacer?
1: Y a mí me dirás la oportunidad.
0: Sí, o sea, no hay presupuesto, todo se te va a autorizar, el presidente ya dijo que sí, nomás te va a firmar y te va a sellar. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? Jalo, va esto.
1: Yo creo que hiciera un equipo precioso, perrón. Claro que les incluiría a todos y a todas
0: este, y me diría... Tienen trabajo,
1: chavos Tienen trabajo No hay presupuesto, pero hay trabajo Pero sí. hay trabajo Yo empezaría a convertir Las calles en espacio público Yo Es hora que No puedo creer que Mi sobrinito Tenga bien poquitas Oportunidades de salir a la calle A jugar, ¿no? Sí, cuando yo me la pasaba en la calle a mí la claro. oportunidad que me daban mi mamá lo puede <ríe> asegurar yo ya estaba en la puerta y yo ya quería salir a la calle no, no había esto de que no, no, no hasta que se metan los carros o no, 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 hasta que se tranquilice o sea, no y yo no quiero que esa oportunidad se acabe yo quiero que los niños tengan derecho a salir a la calle jugar y, y yo creo que la manera de incentivar esto es con programas y con espacio público. Claro.
0: Imag, imag, imagínate el espacio público así súper bonito, sin tantos carros, sin tanta jetreo y demás. Sería lo ideal. Sería lo ideal. De hecho, la las mujeres que inspiran y que ponemos en el mapa desde de ayer fue Ana Falú, una argentina súper poderosa que, Dios mío, era imposible poner todo su currículum. Pero hu hubo una frase que nos encantó que decía que las ciudades mejor diseñadas para las mujeres eran las europeas por la conectividad que tenían, por el, el, la densidad que manejan, que pues todo te queda cerquita y si no tienes que trasladarte tantísimo. Que eso estaría, pues es un sueño guajiro cuando tenemos un Tlajomulco y, y demás municipios que nos hicieron la mancha urbana hermosa, ¿no? El mayor reto que has tenido como profesional para decir, pues vamos a hacer una ciudad más segura tanto para las mujeres como para los niños como para mí, porque pues lamentablemente somos mujeres y estamos en un país donde mueren y asesinan y desaparecen 11 mujeres diarias. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en que te has quedado corta? ¿Qué has, que has sentido impotencia de no poderlo trabajar? ¿Como mujer?
1: ¿Como profesional, que sería... mujer, todo? Sí, como, como mujer profesional, en urbanista, yo creo que sí he llegado a espacios medio hostiles. Creo que sí, pues todos sabemos esto de que los espacios de la toma de decisiones son siempre garantizados para, para las mujeres digo, para los hombres y tal vez yo cuando tenía una opinión o tenía una perspectiva diferente, mágicamente se acaba el presupuesto <risa> si yo quería iluminación este, o sea, que invirtiéramos en iluminación en vez de invertir en cajones de estacionamiento se acaba el presupuesto entonces sí fue un poco difícil para mí y creo que parte de lo que soy, estoy muy agradecida por ello es que todas mis compañeras de la dirección de, de movilidad y transporte son unas liderazas y ella siempre me, me abrieron las puertas y me enseñaron a ver, como te digo, a validar lo que yo pensaba y a, a agarrar un poco más de confianza y a pedir estos espacios, ¿no? Y si no me lo daban, lo exigía. Entonces, así nació ¿no?
0: tanto mi no. reputación como mi familia. ¡Ay, en las corran todo. La <ríe> Lidia González sí, sí. pregunta: ¿Cómo haces que las demás dependencias en el ayuntamiento trabajen en conjunto contigo? ¿Comparten todos una misma visión de tener una ciudad accesible? ¡Híjole! Ouch. Uy, sí. Eso también es, es bien
1: complicado. Me imagino que me preguntas porque lo has de estar viviendo. Este, <risa> yo creo que las herramientas o, o los procesos que hemos vivido son que llega a nosotros este tipo de, de cooperaciones internacionales o de de fundaciones tal que nos, que nos ofrecen un, este, un financiamiento uh
0: -huh. o nos
1: ofrecen una donación, lo que sea. Entonces, yo creo que de nuestra parte siempre tratamos de hacer equipa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un trabajo como el de Puntos Púrpura, eh, que fue una colaboración con la ONU, con ONU Mujeres, entendíamos que nosotras no podíamos hacerlo, ¿Por qué? Porque necesitábamos a alguien que fuera un poco más experto, que tuviera un poco más de conocimiento que nosotros, y es ahí donde contactamos a, a las autoridades que, que tienen ese, ese conocimiento. Y fue una colaboración entre la Dirección de Movilidad y la CISEM, uh -huh. siempre de, de, de colaborar y, y de darles ese seguimiento. Sí, entiendo, hay veces que tú tienes una visión, y, y otras personas tienen una visión muy diferente y más como te digo, cuando se trata de presupuesto pues ellos deciden casi siempre a lo que se le da prioridad claro. Posicionar una temática es complicado porque tiene que hacerse desde arriba creo que es toda una estrategia que nosotras siendo mujeres podemos aprovechar nuestras estrategias de manipulación y sentarte a pensar y con esa mente maquiavélica, ¿no? De, claro. ¿Sabes qué? En la próxima junta, a fulanito le voy a decir al oído que, no sé, que Guadalajara ganó el ranking ciclista. ya, ¿no? Y va la persona y empieza a decir, ¿no? Que sí, Guadalajara ganó el ranking ciclista y tal, ¿no? Y luego vas a un lado de otro y le dices, ay, deberíamos de invertir más en ciclovías. Y el otro, sí, deberíamos de invertir más en ciclovías. De la nada, si haces la estrategia bien, tienes un poquito de suerte lo que hacen es que ellos creen que, que fue su idea o ellas y ya esas autoridades que tienen que representar entonces creo que el papel de todos los coordinadores de territorio o, o de las personas que están en esos puestos que a veces dices bueno este amigo qué hace lo que hace es posicionar las políticas, está ahí porque la gente lo escucha independientemente del conocimiento que tenga entonces hay que aprovechar a las demás personas no y entender cuál es su valor y cuál es su posición y como un juego de ajedrez, posicionar tu interés y, y rezar porque, porque también sea el suyo o se convierte en el suyo.
0: Germán aquí dándonos cátedra de cómo ser la mano invisible atrás de los que tienen poder. Y sí es cierto lo que dice Lidia, es una pregunta buenísima, porque pues puede ser que tú tengas mucho la visión de abrir el espacio a las mujeres, a las mamás, a los niños, pero si obras públicas no tienen la visión, si desarrollo urbano no tienen la visión si sí, espacios públicos, parques, no tienen la visión de nada sirve que movilidad esté trabajando y rompiéndose la madre haciendo un proyecto chingón para que todas las mujeres y niños anden como Juan por su casa en la ciudad, si no vas a tener el respaldo de las otras dependencias que lamentablemente tienen más injerencias que tu propia dependencia en este caso digo, nos encantaría que todo el mundo tuviera una visión de género y, y demás pero híjole ¿cómo crees que sería mejor trabajar la ciudad para que las maternidades, para que las mujeres, para que los niños este, también se involucraran más? Porque también tenemos ese rezago de que no quieren participar pues porque no van a ser escuchadas. Este, ¿Alguna metodología, alguna manera en la que tú crees que pudiéramos llegar a más personas? Porque también hay una pregunta muy fumada que hicieron en, en, en el grupo de que, oye, si las maternidades periféricas, yo decía pues que son maternidades periféricas no entiendo no resulta que pues la chica se refería a todas esas mujeres que sí viven ay creo que se está la que viven en las afueras de la ciudad que no tienen pues no viven por decir en la colonia americana y en, en guadalajara y demás que tienen que chutarse hasta tres cuatro camiones que a lo mejor su su guardería más cercana está no sé a dos, tres kilómetros, ¿cómo decirles que la ayuda sí les va a llegar nada más que te tengan paciencia? ¿verdad? ¿Cómo trabajarías ese tema? Uy,
1: creo que según mi, mi perspectiva, ¿no? De la pregunta. Uh -huh. Claro. Una materna, o sea, una, una visión de una ciudad materna, ¿cómo hacerla llegar a, a una periferia? Tiene mucho que ver con con el acceso que tienen a los servicios, ¿no? A todos los servicios y a todos los equipamientos. Dígase de transporte, dígase de espacio público, etcétera. Entonces, yo creo que la movilidad no sería suficiente, sino plantearte una visión de ciudad materna sería aquella que me permita a mí cuidar de mis hijos y tener todavía tiempo y acceso a un transporte que me lleve al trabajo ¿Sí? sin tener que durar horas. ¿No?
0: Porque Hoy ahora vamos con la calidad de vida. Voy a, vida, a ¿no? llegar
1: a mi casa y voy a seguir. Eh. Entonces yo creo que el acceso a servicios y a equipamientos es lo que da calidad de vida, la verdad. Y una manera de tener esta visión de ciudades maternas es garantizando el acceso de las mujeres y de todas aquellas que se identifiquen con con que tienen que llegar a hacer labores del trabajo reproductivo, independientemente de que no seas mamá, que tal vez tengas que ir a cuidar a tu abuelita, ¿no? o que tengas claro. que llevar a tu sobrino a algún lado, o cualquier, cualquier actividad que te permita preservar la vida, debes de tener acceso a las herramientas para hacerlo. Y no solo que las tengas, sino que te las garanticen, y que éstas sean seguras, sean cómodas y sean accesibles. Porque estamos Esa es mi que... visión
0: que Estamos en uno de los países con una tasa que, pues bueno, las, hay mujeres que a los 13, 14 años lamentablemente se convierten en madres, que están siendo pues juzgadas por la sociedad, la están estereotipando de una manera muy, pues muy visceral y demás. También como integramos a esas mujeres que pues forzosamente se convierten en madres, ¿no? Y que de repente la visión de ciudad que tenían cambia muchísimo, de ir a la secundaria, a la prepa y al parquecito a bailar TikTok, ahora es si sí, tienes suerte, seguir estudiando y regresarte a tu casa a cuidar a tu crío. Y como tú dices, o sea, garantizarles los servicios no solamente consiste en conectividad, en, en la movilidad, sino también en el equipamiento y los servicios que tengan cerca, que no la hagan cruzar todo Guadalajara para llegar a la venta del astillero, o viceversa, ¿no? Llegar hasta Tonalá a trabajar. Nos queda mucho por hacer, pero ya lo estamos haciendo y es lo importante y no hay que echarnos para atrás. Germania, no para concluir, pero sí tu opinión de cómo ves que va la movilidad con la visión materna, cómo ves tu trabajo, está dando frutos, no está dando frutos, te desesperas, te quieres hablar las greñas, cómo te ves este, en un futuro trabajando por la ciudad. Pues,
1: mira, yo creo que es un trabajo muy cansado, es muchísimo sí. esfuerzo mental, pero, o sea, el día ese, te digo, ya eran las 8 de la noche y venía esta chica que se llama Renata, que era una niña de, de 10 años. Y yo iba caminando con ella y ella iba platicándome, ¿no? Y me para y me dice, mira, aquí." y yo, ¿Faki qué? Y me dice, no, pues es que yo vine hoy porque yo no quiero que a ningún niño lo vuelvan a atropellar como me atropellaron a mí. Y yo me quedé perpleja y yo dije... Perdón por lo que te Perdón. pasó. Gracias por platicarme y confiar en mí. Y créeme que lo voy a tomar muy en cuenta cuando estemos desarrollando el proyecto, ¿no? Y son como estas confidencias, como estas, estos lentes por los cuales puedes ver el mundo que como te digo, obviamente hasta yo tengo muchas áreas de oportunidad todavía, pero creo que ha sido lo, lo más gratificante. Y te digo, sí entiendo que, que va a ser un proceso muy lento. De verdad, ojalá me equivoque. Pero el primer paso para lograr esta visión de ciudades donde todas podamos maternar, todas y todos, ya claro. sea, como te digo, un hijo, ya sea un sobrino, ya sea una abuelita, quien tú quieras maternar, es a través de incluirlos en la toma de decisiones. ¿no? Y si no los podemos incluir, yo creo que hay que hacer un compromiso muy fuerte con nosotros mismos para tratar de tener la empatía de ver las cosas a través de sus ojos también. Lo ideal siempre Exacto. es que ellos participen porque puede que nosotras seamos unas expertas, pero al final nosotras no podemos alcanzar a conocer todo el territorio ni todas sus dinámicas. Entonces, uh -huh. escucharlas de la viva voz de alguien que sí las conoce, pues nos va a dar un, un proyecto mejor hecho, un proyecto más funcional un proyecto que garantice solucionar y beneficiar a las personas que, que están en esa ciudad o que están en ese territorio, independientemente claro. de la escala. Entonces, el primer paso siempre es incluirlos en tu diseño de proyecto, incluir sus necesidades, y tal vez si, si sus necesidades son cualitativas, o sea, que no son de cosas tangibles, tratar de sentarte a hacer el ejercicio con ellas y de interpretar esos, esos detalles, como te digo, ahí se llevan los cholos, no es que eso le incomode, lo que le incomoda es la, el muro ciego, lo que le incomoda es la falta de iluminación, la basura y tal, y ese es el ejercicio que tenemos nosotros,
0: interpretarlo. Claro. Chicas, ¿alguna pregunta que tengan para Germania sin, sobre el tema? ¿Alguna duda que, que quieran escrenarle? Este, Se me fue la XXXX. ¿Alguna duda que, que tengan? Es que ando, ando aquí con el ventilador en la cara por el calor, ¿no? Pero sí tienes completamente la razón. El paso va lento, pero pues seguro. O sea, hay que tenernos fe, hay que tenernos confianza de que lo que estamos haciendo pues está ahí, ya está dejando ruido y como lo decíamos con Cazando la vez pasada, estamos abriendo paso para las que vienen atrás de nosotros y manteniendo el paso que abrieron las que estuvieron muchísimo antes que los demás. este Igual, la, la cosa es de que tenemos que trabajar en equipo y pues lo que no haga una, haga la otra, y las que están en autoridades, o estemos en autoridades, comprometernos a que aunque caigamos gordas, aunque nos vean feo, aunque nos saquen con sus comentarios hirientes, pues seguir dando la hasta que nos volteen a ver, hasta que nos escuchen, y hasta que nos digan, bueno, pues ya, ¿qué chingados quieres? Ah, esto, va, pues se va a hacer, no que no, no que no me pelagas, no que no voltea sí. alguna Una pregunta que tengan para Germán, algún comentario, este es ahora o callen para siempre. Porque pues sí es un temazo eso de movilidad y niños y mamás, ¿eh? No, Dios mío, y súmale a la mamá que lleva a la abuelita al centro médico, al abuelito, al tío, o sea, sí es, sí es un tema grande y no es como nada más ponerles un arbolito y una banquita, es mucho, es mucho. Pues bueno, chicas, no hubo ninguna pregunta, todas se quedaron calladitas, ni en el chat, ni en el ni levantaron la mano ni nada. Este, Germán, ¿y algo más que quieras agregar? Primero que nada, pues agradecerte que seas feminista, que seas una chingona en toda la extensión de la palabra. Vamos a estar muy, muy, muy pendientes de tu trabajo, eh, porque pues estás haciendo una maravilla, una maravilla en nuestra ciudad, que es Guadalajara. ¿Y algo más que nos quieras comentar? Así, un chisme o algo.
1: Yo sí, yo como les digo, creo que aprendí este, a una edad muy tarde lo que, era, lo que era ser feminista y que quería ser feminista, ¿no? Gracias a, a estas amigas que te digo que, que tengo y que me compartieron su visión. Claro. Entonces yo, yo creo que sí me gustaría pedirles que cada que una mujer opine en un espacio, súmenle, nunca le resten. Porque no porque no sea tu realidad significa que no es válida. Y creo Exacto. que siempre hay que hacer equipo y es nuestra responsabilidad. Así que hay que sumar y, y hay que agradecer a todas las personas que contribuyen.
0: Completamente de acuerdo. Hay un comentario que dice Itzel Barrera. Dice... Es padre conocer profesionistas que se, enfoquen, que se enfoquen en las madres y los niños, así como los limitantes a los que nos enfrentamos. Gracias por todo lo que haces y por la visión que tienes. Bueno, pues ya sabes que tienes mucha responsabilidad que te vamos a estar dando lata por si se te olvida que tienes que hacer trabajo de maternidades nosotros te lo vamos a recordar. Es lo mínimo que espero de su parte. Pues bueno, chicas, esta fue una plática de colegas Germania, Germán, Germán. Súper chingona en la movilidad y en temas de niños y Gracias. maternales. Nos vino a platicar un poquito de toda su chamba. La próxima semana, no, miento, el jueves, digo porque tenemos agenda. Este, El jueves vamos a hablar de Chile, del país Chile. No vayan, no este se vayan por otro lado. Este, vamos a hablar de, del país de Chile, cómo apoya el urbanismo con perspectiva de género, que Chile, pues desde mi, de mi punto de vista, tiene un tema, asasasasaso. Pero si nos gustan acompañar, vamos a subir. El link por Telegram y WhatsApp. ¿Por qué lo hacemos por tele, Telegram y WhatsApp? Porque queremos que el espacio sea completamente seguro para mujeres, que el día de mañana van a ser las expertas, que van a darle voz al montón de niñas que ahorita van a escucharnos y nos van a oír en un futuro. Por eso se hace eso, nos estaban ahí regañando de que lo hacemos muy escondida. No es eso, no. Hay que tenernos seguras y a salvo de nuestras opiniones. Y el 27 de julio, eh, el 27 de julio vamos a tener la, la charla de colegas, porque pues no son urbanas, pero va a haber el tema de nuevas masculinidades y los hombres ante la nueva ola del urbanismo con perspectiva de género. Si ¿Saben de algún hombre que quisiera hablar? Tenemos dos, pero queremos un tercero, porque hay que cagotearlos bien. Bienvenidas a sus propuestas, y si alguna de ustedes quiere tocar un tema en las próximas pláticas estamos abiertos y con un espacio pues muy, muy, muy amplio para que este es un nombre en cualquier día de esto. Entonces, muchísimas gracias por participar. La grabación se va a subir. Dice Ciclali que felicidades por el espacio. Qué bonito escuchar todas sus experiencias. Pues un día, Ciclalito, anímate para que seas la que estés acá hablando y, y nos platiques qué tanto haces en tu vida. Esto fue Pláticas de Urbanas, chicas. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo bye, bye. Bye, gracias. Felicidades, hasta luego. Gracias. gracias. Bye.